0: que quiero compartirles el día de hoy esta palabra y yo le he puesto por título La orden la doy yo. A ver si lo puede declarar, diga la orden la doy yo. ¿Se lo dice al que está a su lado? Uy, dale, ahí va a costar. La orden la doy yo. Okay, ya. Yo sé que en el matrimonio esto causa... ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? No está el hermano Edel. El hermano Edel es el que siempre bromea con eso. ¿Quién manda en la casa, verdad? La orden, dígalo así como que si usted lo creyera. La orden la doy yo, ¿ok? Así, con autoridad. Porque es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la autoridad que Dios le ha dado a usted. ¿Cuántos creen que tienen autoridad de parte de Dios? Mire qué tremendo, es una tremenda responsabilidad saber que tú tienes una autoridad delegada, te la delegaron a ti. ¿Quién te la delegó? ¿Quién? O sea, el autor de todo el universo te delegó una confianza a ti. Y vamos a leer esta cita bíblica, sígame, ojalá. Eh, yo le animo a que usted la pueda ahí apuntar para que después pueda leer esta historia en su casa más tarde está en segunda de reyes capítulo 13 eh, ya luego paso a ese me estoy saltando a la, a la, a la cita y vuelvo a ese eh, segunda de reyes 13 versículo 14 al 19 dice cuando Eliseo cayó enfermo de muerte Joás, rey de Israel, fue a verlo. ¿Quién era Eliseo? Un profeta de Dios. ¿Quién era Joás? Un rey de Israel. Dos personajes. Haga así conmigo los dos para que se nos grabe, ¿ok? Dos personajes. ¿Cuál era? Eh, Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Un profeta. ¿Quién era Joás? El rey de Israel. En esos tiempos, un rey de Israel, haga de cuenta como un presidente, un, un rey de Israel no hacía nada sin preguntarle al profeta, porque el profeta era la voz de Dios. Es como que usted viniera a mí. Este es un modelo muy católico que la gente va al, al cura, ¿verdad? Y le dice al cura, eh, confiesa sus pecados, eh, al cura le pregunta todo. O sea, prácticamente no habla mucho con Dios. Pero ese era el modelo antiguo donde el rey, Iba al profeta y le decía, ¿qué te dice Dios? Dime, ¿qué te dice? Y aquí es donde se da esta conversación. Y dice, echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza, conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? El pueblo de Israel estaba entrando en guerra con los filisteos. Entonces, este rey va con Eliseo y le dice, Hoy estamos en esta guerra, necesito la dirección de Dios, la bendición de Dios. ¿Qué es lo que le dice aquí Eliseo? Agarra, ¿Sabe el arco y la flecha, verdad? Agarra el arco y abre las ventanas. Y aquí viene lo siguiente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor. Flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en afec hasta acabar con ellos, así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó, "Golpea el suelo." Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante esto el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo tres veces. Amén. Ponme la, 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 la anterior, por favor, que me salté. ¿Sabe? Yo quiero que usted pueda entender el concepto de esta historia. Tiene que ver con creer. Que usted tiene una autoridad tan tremenda y poderosa de parte de Dios que muchas veces no se utiliza. Mira lo que pasó en esta historia. ¿Qué es lo que sucedió? Este rey fue con este hombre de Dios, le dijo, vamos, vas a lanzar las flechas en contra del enemigo. Pero luego le dice, golpea el piso. Y este hombre le faltó fe, la golpeó muy poco. Él le dijo, la debiste haber golpeado más, porque según la cantidad de veces que tú golpeabas el piso, recuerde, esto era una figura de lo que iba a suceder. Van a ser tus victorias. Y vamos a entenderlo en la medida que vamos avanzando, pero yo quiero que usted pueda declarar esto conmigo. Levante ahí su mano y diga, este día voy a determinar los niveles de victoria en mi vida. Determino trabajar para ver la victoria y el propósito de Dios cumplido. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que las victorias de Dios primero se ganan aquí y luego en la ejecución? ¿Dónde usted tiene que ganar las victorias primero? Diga aquí. ¿Dónde las va a ganar? Aquí, aquí. Y luego las va a cumplir. Y, y vamos a ir entendiendo un poquito... Los modelos de autoridad, ¿sabe? Yo sé que, que hay mucho que tiene que ver con el concepto de autoridad. Y yo lo veo generalmente en personas que están dañadas por una autoridad abusiva que han tenido en su vida. Y yo les quiero hablar de tres modelos de autoridad. Eh, equivocados que finalmente han traído algo negativo a tu vida. ¿Cuál es el primero? Están las personas que son psicópatas son las personas como número dos los autoritarios y los y el número tres el chango con navaja chango le dicen al monkey ustedes ¿verdad? Al, nosotros decimos mono eh, chango, ok, y vamos a entender los tres, estos modelos de autoridad. Sígame con la idea porque estamos hablando de autoridad hoy día, la autoridad que Dios te ha dado a ti como hijo de Dios, amén. ¿Cuál es la primera? No me lo saques, por favor. La primera, dijimos, ese primer modelo de autoridad equivocado tiene que ver con los psicópatas. El psicópata, y te lo voy a leer un poquito porque estuve haciendo una investigación acerca de esto. El psicópata es una persona que no respeta los límites, hace, que, hace todo lo que quiere y como quiere. Es la persona que te daña con palabras, que te dice lo que quiere y no le importa lo que tú sientes. Yo no sé si, si está tratando usted de recordar a alguna persona que usted vivió esa experiencia que tenía autoridad sobre usted. Vamos a llevarlo al modelo de, del matrimonio. ¿ok? Eh, un hombre o una mujer que insulta, insulta, insulta a su pareja y no le importa su sentimiento. Eh, generalmente esto también se da en personas que tienen una adicción. Tienen adicciones, ya sea el alcohol o lo que sea, y ellos hacen... Eh, destruyan su familia y no les importa lo que la familia está sintiendo. Ese es un comportamiento, de alguna manera, que podemos llamar medio psicópata, que está dañando con esa autoridad que se supone que él tiene como jefe de hogar, o en este caso mujeres, porque esto también se da en mujeres, eh, y, dañan, y dañan ese modelo de autoridad. El segundo, que ahí mismo está... Están los autoritarios, son esas personas que imponen cosas, que quieren controlar todo, que de alguna manera eh, son movidos por sus propias inseguridades. Es como que usted dice, por ejemplo, eh, no quiero, no quiero. y Me estoy alejando el micrófono para no asustarlo. ¿okay? No quiero. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Y empieza la cosa. O sea, todo lo que en el fondo eh, venga a a ponerle de alguna manera, moverle su piso de saber esta persona no me va a poner el pie encima a mí. ¿Por qué? Porque está dañado en su autoridad, en lo que quizás como niño tuvo un modelo de autoridad que abusaron sobre esa persona y nos ha pasado muchas veces también en la iglesia, que de repente uno eh, como pastor te toca ejercer una autoridad espiritual, pero las personas que están dañadas a veces están como... A mí nadie me va a mandar, nadie me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está dañado el modelo de autoridad. ¿Me van siguiendo con la idea? Ok. Y el tercer modelo, equivocado o negativo, tiene que ver con esto que les puse ahí como manera jocosa, el chango con navaja. Esto tiene que ver con personas inmaduras que tienen autoridad. Esto es como darle a un chango ¿sí? una navaja y usted parece al lado de él. Si tiene el, el, la navaja al lado, ¿qué va a hacer usted? Se va a alejar. La gente inmadura, con autoridad, comete errores y hace tremendo daño. ¿Por qué? Por la autoridad. Esto es como que yo le diga a Nico, que tiene 10 años, ¿verdad? Ahora tú vas a ser la autoridad de tu hermana tiene 10 años, o sea, y hay personas inmaduras espiritualmente, y se lo digo por la experiencia que yo tengo de iglesia, hay veces que se han puesto líderes en autoridad y han provocado tremendo daño porque son inmaduros. Y, y muchas veces gente se va de la iglesia porque dice, tal hermanito me dañó por su inmadurez y que a lo mejor está en un nivel de autoridad. Me, no sé si me voy explicando, porque recuerde, hoy día estamos hablando de la autoridad que Dios te da a ti. Y con esto quiero saltar a la siguiente declaración para que usted pueda entender, hermano, dos cosas que se te pueden generar a ti. Ponga ahí la mano en tu, en tu corazón, aquí, porque es donde Dios tiene que sanar en tu, espíritu, o sea, en tu alma. En ti se pueden generar dos cosas. Número uno. Tú te puedes volver una persona rebelde, ¿por qué? Porque tuviste un modelo de autoridad equivocado. O te puedes volver en, en otra manera, eh, en una persona sumisa, en alguien que no tiene ni siquiera liderazgo de nada, que te dicen haga eso, ok, ok, sí, está bien. Y te sometes a cualquier cosa, a una equivocada. Pero ponga ahí la manito en su corazón y diga, Señor, yo oro pidiéndote que tú restaures el modelo de autoridad en mi vida. ¿Sabes? Cuando Dios restaura eso, tú te vas a poder parar en cualquier lugar sabiendo que vas en la autoridad de Cristo. Entras a tu casa, Señor, yo vengo con tu autoridad. Y yo declaro, Señor, en mi casa esto, esto, esto. Vas a tu trabajo y entras seguro porque tú eres hijo del rey de reyes. Señor, yo declaro, Padre, en la autoridad de Cristo esto, esto y esto. Y también tú aceptas la autoridad de parte de Dios para tu vida. Me voy explicando. Muchas veces nosotros, como hispanos, como latinos, somos, tenemos el modelo de autoridad tan dañado por los políticos por personas que han dañado inmensamente. Entonces nos ponemos a la defensiva. ¿Me explico? Así como nadie me va a poner el pie encima, nadie va a venir aquí a, oh, tal o cual cosa. Y somos, y estamos como, como propensos de alguna manera a, a quejarnos, a hacer cosas que me, me está doliendo, me está dañando. Pero tiene que ver con que muchas veces se rompió el modelo correcto de autoridad para nuestras vidas. Y ahora sí les invito a que declaremos lo siguiente. Ahí con tu mano levantada en la presencia del Señor puedas declarar esta verdad. Dilo aquí conmigo. Es necesario que la autoridad espiritual sea restaurada en mi vida. Autoridad espiritual es que yo sepa quién soy, y yo soy un hijo de Dios que tiene autoridad, ¿sobre qué? Sobre todo lo creado. Dios no te dio autoridad para mandar gente, Dios te dio autoridad. Y ese es el problema que muchas veces cometemos. Hoy oh, yo tengo autoridad, si bien es cierto, el tener autoridad te implica muchas veces dar órdenes. Hablo por ejemplo en el modelo de la casa, eh, porque tú eres la autoridad de parte de Dios para tu hogar. Pero, ¿sabes? Tiene que ver con algo mucho más allá, con establecer los principios de Dios. Donde quiera que tú te muevas, eso es entender la verdadera autoridad. Y yo espero, hermano, que Dios realmente, y recuerda esta palabra, descanse en ti. ¿Sabes cuando Dios descansa? Es cuando Él sabe que delegó la autoridad en alguien que realmente la está ejerciendo ¿por qué dice que el Señor creó todo? en siete días el séptimo día descansó en el sexto día creó al hombre ¿y sabes por qué él descansó en el sexto día? porque él delegó la autoridad ¿qué le dijo a Adán y a Eva? ¿qué le dijo a Adán ahí? ¿verdad? de todo árbol ponle nombre a los animales, haz esto en este huerto, le delegó autoridad ¿Y qué es lo que hizo Adán? Falló a esa autoridad. Dios te ha dado autoridad para hacer grandes cosas en este tiempo. Pero tienes que tú ahí eh, reconocer y de alguna manera decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Algo, algo Dios tiene que restaurar en tu vida con respecto a la autoridad. Y todo esto que yo quiero eh, que tú puedas entender el día de hoy, es para que tú salgas de aquí sabiendo que necesitas compartirle a alguien de Cristo, porque Dios te confió su autoridad. Amén. Hay cosas, hay cosas que tienen que ver con el ejercer la autoridad bíblicamente. Santiago 5.4, Santiago 5.4 dice, he aquí, clama el sueldo de los obreros que han cosechado vuestras tierras. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Quiere decir que hay cosas que están esperando que tú manifiestes la autoridad, que están clamando. ¿Qué es lo que dice esta cita bíblica? Le pedí este billete a Diamantina. Eh, es como que este billete dijera, eh, Vanessa, reclámame. Eso te está diciendo esta cita bíblica. Dice que, el sueldo de los jornaleros por ellos haber trabajado están reclamando eh, tómame tómame, es como que este billete me dijera tómame Vanessa, se lo voy a devolver en todo caso diamantina verdad. pero es como que tómame hay muchas cosas hermanos que están esperando que tú ejerzas la autoridad hay casas a los que le están pidiendo una casa a Dios, que están esperando que tú ejerzas la autoridad y los tomes. Si le estás pidiendo un auto al Señor, ¿cuánto dicen amén? Están esperando decir, sácame de este vil, porque yo ya tengo dueño. Ese dueño se llama Vanessa, o se llama Diego, o se llama lo que tú le estés pidiendo. Pero ¿por qué no ha sucedido? Porque tú no te has parado en la autoridad de Cristo, a saber y a entender, Señor, esto soy. Yo le digo, esa casa que nosotros tenemos, y yo no por ambiciosa, sino porque es un deseo que yo tengo en mi corazón de dejar, ojalá, una casa para cada hijo. Yo se lo estoy pidiendo al Señor. ¿Dios lo puede hacer? Amén. Pero esa casa, nosotros caminamos alrededor de esa casa. Señor, esta casa es nuestra, es nuestra. Yo le he contado muchas veces esto. Eh, Vanita, elige tu cuarto. Este cuarto, este cuarto quiero. No estaba ni media construida, hermana, la casa, ni nada. Pero nosotros ahí caminamos, nos íbamos en bicicleta. En la noche, me acuerdo, había barro porque estaban construyendo. Y nosotros ahí creyendo que esa casa iba a ser nuestra. Esa casa va a ser nuestra. Y yo te digo, hermano, hay almas que están esperando que tú ejerzas la autoridad, que están clamando, dice su palabra, que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Hay unas María, unas Teresa, unos Juan, unos Miguel, que están ahí clamando. Ojalá venga, no sé, voy a nombrar a Jovita, o venga Paula y me hable de Cristo. Ellos no lo dicen con palabras, pero su espíritu está clamando ojalá ellos vengan, vengan aquí a predicarme de Cristo y a lo mejor vas a recibir un poco de rechazo y alguien que está herido en la autoridad inmediatamente, oh no, ya me rechazó no que me miró feo no que me dijo que no, que no fuera a su casa no hermano, levántate levántate y sigue creyendo, sigue creyendo Señor yo tengo tu autoridad amén. ¿cuántos dicen amén? y vamos a hablar de seis flechas. Recuerda la historia del comienzo que hablamos de que el rey fue con este profeta y le dijo, hey, agarra el arco, vamos a lanzar eh, flechas para derribar el enemigo. ¿Y qué le dijo el profeta? Debieron haber sido cinco, seis veces que tú debiste habérselo pedido a Dios y Dios te lo hubiese dado. Y, y la flecha número uno, hermano, tiene que ver con lo siguiente. Yo sigo levantando vuelo. Dilo conmigo. Yo sigo levantando vuelo. ¿Cuánto? ¿De qué? Las flechas también se tiran así. Oh, mira mi ignorancia. Eh, ¿Cómo Lanzas son esas, no son flechas. Las flechas son con el arco, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos pueden hacer este gesto ser niños un ratito? Okay. ¿Cuántos pueden hacer el gesto como para lanzar esta primera flecha? A ver. ¿Qué es lo que dice la flecha número uno? Yo sigo levantando vuelo. Esa me gusta. Mira, el Joseph te traigo de modelo aquí mejor adelante. <ríe> eh, la flecha, sí, ¿verdad? Yo sigo levantando vuelo. Flecha número uno. Yo ya, y me puse a investigar por esto de vuelo. ¿Qué aves es la que vuela de las más altas? Es el águila. El águila dice que nunca se pone a pelear con los cuervos. Aunque vayan... Haga de cuenta que hay un animal muerto. Se acercan cuervos y se acercan águilas. ¿Para qué? Para comer el animal que está muerto. Pero el águila nunca pelea con el cuervo, porque el águila vuela entre 6.000 a 7.500 metros de altura y el cuervo con suerte llega a 1.500. Entonces si le roba la presa, se vuela mucho más alto, hermano. ¿Cuánto tiempo tú has perdido peleando con gente? Dando explicaciones hermano, vuelve a hacer la flecha, di. yo levanto el vuelo, flecha número uno, levanta el vuelo, di señor yo necesito entender el concepto de autoridad, yo no estoy para quedarme ahí con la pelea tonta. Con familiares que tienes que orar por ellos, sigue orando por ellos, sigue pidiéndole al Señor, pero no te quedes enganchado en temas que lo único que hacen es robarte la paz, robarte el gozo. Tú haces como yo se hizo, hizo así, la flecha la hizo para arriba, ¿verdad? Tú ahí, extiende y dice, Señor, yo entiendo lo que es la autoridad que tú me estás dando a mí y yo lo que voy a hacer va a ser volar alto. ¿Cuántos quieren volar alto? alto, alto, que, que la canción que declaraste más grande que montaña, que están frente a mí. ¿Qué Dios tienes tú? Tú eres grande, mucho más grande que cualquier circunstancia que se pueda levantar. ¿Cuántos creen que Dios es más grande que una pandemia? ¿Que una guerra? ¿Que un divorcio? ¿Que una pelea? ¿Que perder el trabajo? Que lo que sea, hermano, tú naciste para qué? Para volar alto. Extiende ahí tu mano, aprovecha y despierta al que está al lado ahí con un abrazo así. Uf, fue sin querer, ¿verdad? <risa> Extiende ahí y dice, Señor, yo voy a volar alto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen por una empresa que Dios les dé próspera? Porque tú no te vas a quedar mirando ni comparándote con las empresitas chiquitas. ¿A dónde vas a ir tú? ¿A volar qué? A volar alto. Amén. Gloria a Dios. Flecha número dos. Yo sigo mejorando. ¿Por qué estamos hablando de las flechas? Por esta historia de este rey que le faltó fe. Que él pudiera haber tirado mucho más flechas con fe, pero solamente le Tuvo la fe para, para lanzar solo unas pocas, amén. Flecha número dos, sigo, yo sigo mejorando, amén, sigo mejorando. Y esto va para todos aquellos que tratamos de manejar las críticas de la gente. ¿Cuántos batallan con las críticas de otros? Como que te... Te pegan así como que lo que te dijeron, lo que hablaron, lo que pensaron. hermano sacúdete ahí, sacúdete. Ahí, para tú seguir mejorando, no te puedes quedar con la crítica de la gente, ni perder ni un solo minuto. ¿Sabes? David, el rey David, el salmista David, que mató a Goliat. Todos conocemos esa historia. Ese salmista tuvo la oposición de sus hermanos, porque dice que cuando fue el profeta a esa casa y el papá de David le mostró a todos los hijos bonitos, limpitos, arreglados, estaban todos ahí listos, porque él iba a ir a ungir al siguiente rey de Israel. Y cuando llega a esa casa y ve a todos esos hijos, este, el Espíritu Santo le dijo, ese no es, ese no es, ese no es, todos, ninguno era. ¿Y qué sucedió? Le dijo, ¿no tienes otro hijo más? Bueno, sí, uno que está en el campo, que se cree que era hijo de un engaño del papá. O sea, así como de esos deslices, ¿verdad? Entonces lo tenía en el campo trabajando a David. Y cuando lo trajo, imagínense, él venía del campo, sucio, pero dice que él era guapo de apariencia. Cuando entra el Espíritu Santo le dice, él es, él es el siguiente rey. Imagínense esos hermanos que decían, yo no era, yo no era. No, él, el cochinito, el que estaba trabajando, él es el rey. Pero dice que David se desprendió y tenía tal confianza. Hermano, David pudiera haberle tirado hasta un biberón a Goliath. pero como él lo tiró en el nombre del Señor, ¿qué pasó con Goliath? Lo mató. Él le tiró unas piedras y sucedió el milagro. Pero cuando él como un niño, imagínese era un niño, él entendió la autoridad que él tenía, porque estaban ofendiendo a su Dios y ningún ejército había podido en contra de Goliat. Y se levantó este niño a entender. Levanta ahí tu mano, hermano. Dios quiere obrar en tu vida, en aquellos que han tenido poca fe, aquellos que han tenido una vida espiritual muy mediocre, hermano. Dios quiere restaurar la poca fe quitarlo y hacer algo tan poderoso y tremendo en tu vida, porque Dios tiene que restaurar esa autoridad. Que tú salgas de aquí, hermano, como que necesite la S de Superman, ¿verdad? La S así, salgas de aquí así, no siendo engreído, pero sabiendo que tú portas esa autoridad. Hermano, yo me fui estos días con mi familia, y yo iba con una expectativa, sinceramente. Ay, voy a estar tiempo con mi hermano, voy a estar aquí. Y el Señor al final me dio unas palabras para quienes estuvimos ahí compartiendo que ni yo pensaba. Y cuando venía de vuelta dije, Señor, ¿cómo haces tú las cosas más grandes? De lo que entendemos, cuando tú caminas y cada paso lo das en la autoridad. Y me dio mucha gracia porque fuimos a un restaurante una noche a comer y nos sirvió una mesera. Mi cuñada tiene mucha personalidad, ella no, le, no, no se achica así con nada. Y le dice a la muchacha, ¿eh, ¿cuál es tu nombre? Se me grabó, Alejandra. Ah, Alejandra, Dios me da una palabra para ti, Alejandra. Y la chica... Oh, sí. le dijo tú estás trabajando mucho y le empezó a soltar una palabra le dijo podemos orar por ti y yo digo Imagínate, el manager yo no sé si más ah, ya la estaría mirando y empezamos todos a orar por ella ahí eh, al final la muchacha dijo, uy, mira, como que no quería que nos fuéramos. Porque cuando tú entiendes que la autoridad no la aporta solo cuando viene el domingo acá. Y todos tenemos cara de santos aquí, hermano. Pero cuando tú sales de aquí, tú tienes que entender que tú tienes la autoridad. Y que esa autoridad es una confianza tremenda. A veces nuestros hijos son nuestros peores críticos. Hoy, mami, ¿no estabas levantando la mano el domingo? ¿Ah? ¿Y ahora? A ver, quiero ver esa autoridad. A ver, ¿y el testimonio? Pero es la verdad, hermano. La autoridad que tenemos es tan grande y poderosa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Flecha número tres. Uy, no, no lanzamos la flecha dos. Devuélvete. Hagamos de nuevo ahí la flecha dos. ¿Cuál era? Yo sigo mejorando. Amén. Vamos a la 3 ahora sí, flecha número 3 yo sigo practicando, lance ahí esa flecha por fe, yo sigo practicando, amén, sigo practicando. ¿Y qué tiene que ver esto, hermano? Tiene que ver, mira, mira esto es lo que el Espíritu Santo me hablaba y quizás tú nunca lo relacionaste, pero tiene que ver el practicar esta autoridad a diario te va a implicar quitar el piloto automático. Dilo conmigo. Practicar la autoridad me va a implicar quitar el piloto automático. Vamos a poner esta escena que muchas veces la hemos puesto. Tú sales de aquí y se te cruza un carro. El piloto automático, ¿qué te hace hacer? No lo voy a decir, ¿ok? ¡Para! que no ibas mirando, y que no sé qué, y que... Ok, ese es tu piloto automático, ¿verdad? Si alguien te insulta, y usted qué se cree, ¿verdad? Y usted que esto, que aquí, que allá, que... El, 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 el poco someter o el no permitir que sea el Espíritu Santo que te dirija. Yo no sé cuál es el piloto automático tuyo, pero Dios necesita restaurar eso en tu vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el piloto automático tuyo sea eh, solo palabra de Dios, que cuando te insulten, ¿qué es lo que salga? Palabra de Dios. Yo, yo hace muchos años determiné eso. Si alguien se me cruza en la calle y algo, yo sigo manejando, no lo miro. <ríe> no lo miro. Y parece que más se enoja a la gente, no lo miro y puede estar aquí. Y a lo mejor yo me equivoqué, no digo que ellos se equivocaron. No, no lo, mires, lo bendigo, lo bendigo en el nombre del Señor. Me resbala toda maldición, yo no la recibo en el nombre del Señor. Y aunque sea que lo esté, a veces Vania me ha dicho, mamá, te está mirando, mamá. Bueno, lo bendigo en el nombre del Señor y nada más. Hermano, cuando tú sueltas solo palabras, palabras de bendición, y que eso es tu piloto automático, en el fondo se está transformando en un hábito. Así como los dientes que usted lava y que siempre, hasta que se le formó el hábito de lavarse los dientes, soltar palabra de Dios se te va a convertir en un hábito, en algo natural, que tú, eh, no digo que quizás lo vas a querer evitar, pero a lo mejor vas a decir, oh, ni pensé que se me iba a salir esta palabra de bendición, pero ya estás tan lleno de palabra que no se te sale nada que esté en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Amén. ¿Cuántos necesitamos cambiar ese piloto automático? No tenga pena ni vergüenza, porque a veces nosotros decimos, eh, haz tal o cual cosa, o Dios te dice, atar, eh, atrévete. ¿Y cuál es tu piloto automático? El miedo. Oh, no, no, no creo, no, no. O voy a poner el ejemplo, no, no puedo agarrar el micrófono, no, no, pídame cualquier cosa, menos agarrar el micrófono. ¿Por qué? porque ese es tu piloto automático, inmediatamente se te despierta el temor. Por eso es que Dios necesita trabajar en nuestra vida. Nosotros los latinos, no digo ustedes, no quiero ofender a nadie, somos muy mediocres a veces en nuestro comportamiento. Voy a decirlo de una manera en que no les suene ofensivo, pero al final lo aprendimos como ustedes decían de la verdad, que dicen, oh, hiciste una mexicanada, ¿sí o no?, Voy a decir una chilenada, ¿ok? para que nadie le suene ofensivo. Pero te habla de un comportamiento que muchas veces nosotros somos conocidos por eso. Así que bueno, Dios va a obrar. Cuarta flecha, vamos. yo sigo dando combustible. Tiramos esta flecha en el nombre del Señor, amén. Yo sigo tirando ahí combustible. Uy, puso cara de, de héroe como de aquí yo los veo a todos, de héroe de, de Marvel, iba a decir así. ¿Cómo se llama? ¿Había un, un héroe de, de las historietas que lanza para flecha? ¿Sí? ¿Cuál es, Javi? ¿Ah? ¿Hot? ¿Hawk? Ah, mira. Sí, bueno, no llego a tanto todavía, no los conozco, pero me dio la idea. Así que bueno, la cuarta flecha, yo sigo dando combustible. ¿Qué tiene que ver esta flecha? Tiene que ver, hermano, con declarar palabra de fe. En medio de cualquier circunstancia, tú sigue dando, sigue soltando palabra de fe. Porque muchas veces nosotros nos llenamos de tantas noticias. Dígame, y yo también hice esto, ¿cuántos de nosotros pasamos por horas o minutos largos hablando con amigos, aquí nosotros en la iglesia también lo hicimos, sobre la pandemia ¿sabes? Cuánto, ¿en cuánto van eh, los muertos en México? ¿y cuánto van en Chile? ¿y cómo son las estadísticas? y no, y tal horas y horas hablando de una pandemia, y tú no puedes ir, como vuelvo al ejemplo de David y Goliat, David dice que él fue en el nombre de el Señor y derrotó a Goliath. Él no fue, esto es como tan ridículo, pero es como decir, voy en nombre de Univisión, ¿verdad? Voy en nombre de Telemundo, porque Telemundo dice tal o cual cosa. Y nosotros muchas veces nos movemos por lo que dicen las noticias y esa es nuestra palabra la palabra que sale de nuestra boca no es que está la migra ¿verdad? o no es que la gente la gasolina no es que lo que está pasando con la guerra y tú sabes que puede llegar una bomba aquí a Estados Unidos y nos movemos por eso y esa es nuestra declaración ¿y qué es lo que tiene que ver este punto? da combustible en el fondo da palabra de Dios a todo, a todo lo que quiera venir a robar tu fe Tú dale este combustible. Amén. Vamos a la quinta. Me quedan dos más y terminamos. Quinta flecha, yo sigo expandiéndome. Sigo expandiéndome. Y, y esto, hermano, tiene que ver con que nunca detengas una palabra que fue sembrada en tu vida. Dicen que un roble, si tú lo pones en una maceta, los que saben de planta, va a crecer hasta el nivel en que sus raíces les permitió la, la maceta crecer. Pero si tú lo pones en la tierra, eso va a crecer. Y muchas veces en nuestra vida hay una maceta que nos está deteniendo y no nos permite crecer más allá. ¿Qué es lo que es? El Espíritu Santo te lo tiene que revelar. El Espíritu Santo tiene que hablar a tu vida. ¿Qué cosas están deteniendo ese crecimiento, el que tú te expandas? Mi sueño es, hermano, y sé que interpreto el corazón de mi esposo. ¿Sabes cuál es mi sueño? Que de aquí salgan pastores para todo Estados Unidos. ¿Cuántos tienen fe para eso? Nosotros ahora que andamos en la isla del Padre, hasta hablamos. ¿Te imaginas abriéramos una iglesia aquí? Uf, mandaríamos, vaya a atender la iglesia de Padre Island. ¿Cuánto irían a atender la iglesia? Felices, ¿verdad? <risa> eh, o okay. que Dios nos hiciera por todo dala abrir iglesias, visión mundial para la familia. Eso es extendernos, extendernos, expándete, hermano, con la visión que Dios te ha dado. Expándete. Amén. Y vamos a la, quinta, a la sexta y última flecha. Y con esto voy a ir terminando. Yo sigo ejerciendo autoridad. Amén. Sigo ejerciendo autoridad. Y, y esto tiene que ver con creer que la orden la puedes dar tú. No digo que no tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? A la gente le dijo, sé libre. Sé sano. Tú tienes una autoridad tan tremenda y poderosa, yo creo que no alcanzas a dimensionar la autoridad que Dios te ha dado. Mi mamá les contó hace tiempo atrás el ejemplo de una pastora, se recuerdan que le decían cabeza de pollo. Así le decía a su esposo, "Cabeza de pollo, cállate, cabeza de pollo." Cállate. y llegaba ella de la iglesia. Ay, "Cállate, cabeza de pollo." Y ella empezó a decir no, señor, eso no es lo que me dice tu palabra. Y un día llegó a la casa y ¿qué le dijo? No me vas a decir más cabeza de pollo, le dijo, porque yo soy una hija de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por esto? Y dice que el marido se quedó callado. Pero lo más chistoso, esta es la parte que a mí más gracia me dio, que ella iba a la iglesia y las hermanas le decían, Uy, nunca vemos a su esposo! No, mi esposo es súper dulce, es buen hombre y no la trataba re mal en la casa, pero ella lo estaba declarando por fe y dice que hoy oh, eh, eh, ese hombre se convirtió en un tremendo apoyo ministerial para ella, <risa> tremendo, yo no lo conozco, pero... Es eh, él creo que tiene carnicería y cada vez que hace algo para la iglesia es que tienen ellos pero es así un corazón ella es la pastora principal de la iglesia pero finalmente Dios respaldó lo que ella practicó a través de su declaración a veces nosotros reclamamos mucho de la gente, este tal aquí, este que este otro, mira mi situación, mira lo que está pasando, mira mi enfermedad y declaras y declaras y yo creo que el Señor desde arriba te ve y dice qué increíble, es mi hijo, yo le di autoridad y se la pasa horas y horas declarando lo que ve, lo que ven tus ojos naturales en vez de declarar lo que el Espíritu Santo va a hacer. Ponte de pie y quiero que podamos terminar con esta última, principios ahí que yo te puse, para que nunca lo olvides. Y lo primero es, la victoria, ¿dónde la vas a ganar? En privado. ¿Cuál es ese privado? Pone tus manos así. ¿Qué quiere decir eso? Orando. Orando. Ayunando, ¿Dónde vas a ganar la primera victoria? En privado. Lo siguiente que te puse, el Espíritu Santo determinará mi victoria. ¿ok? Siempre, a lo mejor tú le estás pidiendo algo a Dios y el Espíritu Santo te va a decir, eso no es bueno para ti. Es como que yo quisiera eh, eh, tal casa, tal casa, tal casa, tal casa. Yo quiero esa casa y yo quiero esa casa. Y si el Espíritu Santo te va a decir, esa no es la casa. Yo tengo otra casa para ti. Siempre siendo guiados por él. Y por último, Dios me va a dar el modelo. Él te va a decir a cada uno de nosotros, según la prueba o según el reto que tengamos, Dios te va a decir cuál es el modelo. Quizás algún día te va a decir ve, anda y ora afuera de tal lugar Ahora ve y invita a tal persona a comer. Ahora hoy levántate, empieza a ayunar por tantos días. Ahora comienza a orar a tal hora. A nosotros nos pasó antes de abrir la iglesia. Mi esposo era despertado a las 5.55 de la mañana. Y esto fue por semanas. Y un día Dios le dio en el libro de Isaías, si no me equivoco, en el capítulo 55. Y era justo, pero era una experiencia personal entre él y Dios. Dios te va a hacer vivir y te va a dar un modelo específico del por qué cosas necesitan funcionar en esa autoridad Oramos iglesia, amén, cierra ahí tus ojos Ora al Señor, habla con Él, dile Espíritu Santo Hay cosas que todavía yo no entiendo Hay cosas Señor que me han robado la paz, el gozo Hay cosas Señor que han venido a ensuciar mi corazón han venido, Señor, a robarme el entendimiento de lo que es la verdadera autoridad. Hermanos, si a lo mejor puedes ahí con tus palabras eh, derramar y decir perdón sobre gente que te ha dañado a ti. A lo mejor fueron tus padres, gente que te dañó, a lo mejor fue tu esposa, a lo mejor fue tu esposo. Yo no sé quiénes han estado en autoridad sobre tu vida, pero Dios quiere restaurar eso para que tú te levantes el día de hoy. Te levantes y puedas decir, yo me muevo en la autoridad correcta y divina de parte de Dios para mi vida. Señor, yo oro como pastora de la iglesia. Sana los corazones, sana los corazones, Señor. Padre, que todo dolor que puedan tener mis hermanos por una autoridad abusiva, ya sea madres que han sido autoritarias sobre sus hijos, Padres que han incluso declarado palabras hirientes sobre los hijos. Señor, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que comiences a sanar eso en los corazones. Para que nuestros hermanos se levanten como un ejército con una autoridad sana en sus vidas, en sus corazones, en sus espíritus. Señor, esta ciudad está clamando. Clamando Señor Jesucristo por la manifestación de tus hijos. Padre, yo pongo la iglesia en tus manos. Señor, la iglesia es tuya. No es de nosotros como pastores. La iglesia es tuya. Padre, a ti te costó precio de sangre. Mi Dios y que mis hermanos al irse a acostar en esta noche puedan meditar en esta palabra. Puedan decir qué estoy haciendo como hijo y soldado de Dios para ejercer esta verdadera autoridad. Padre, lloro por los jóvenes de la iglesia. Chicos que están todavía había jóvenes que no quizás no han tenido tanta experiencia de vida, que ellos puedan a esta edad asumir el llamado de Dios, que ellos puedan a esta edad tan joven entender la verdadera autoridad que es Cristo sobre sus vidas, Padre y que las mujeres de la iglesia puedan llegar hoy a sus casas pisando fuerte en la autoridad de Cristo sabiendo que ahí está establecido en sus hogares Señor todo lo que son los principios del reino, lo mismo para los varones de la iglesia que ellos se levanten en la autoridad de Cristo para declarar para decretar Señor para asumir también el llamado que tú tienes sobre sus vidas, Padre gracias te damos Señor, gracias, gracias gracias porque sabemos que esta palabra va a traer sanidad a la vida de mis hermanos Señor a la iglesia y oramos Señor para, por todos aquellos que están escuchando a través de internet o están también quizás en un futuro oyendo esta palabra no sabemos de qué manera va a viajar mi Dios Y si tú seas sanando y restaurando también el modelo de autoridad en sus vidas Padre gracias te damos te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, espero les haya bendecido esta palabra y podamos darle un aplauso de honra al Señor, amén.